0: Cześć, z tej strony Julia, a to jest podcast Świat Burzy, w którym poruszam tematy związane z naturą, podróżami i rozwojem. Dzisiejszy podcast będzie o nawykach i ja już się odgrażałam, że nagram ten podcast od dłuższego czasu i ten temat nawyków przewijał się w najróżniejszych odcinkach i w końcu jest, będzie to odcinek nagrany na podstawie dwóch książek, pierwszą przeczytałam około 6 lat temu i jest to książka Siła nawyku autorstwa Charlesa Duchika. A druga książka to Atomowe nawyki Cleara Jamesa i ta książka jest ostatnio bardzo popularna i w sumie w ogóle się nie dziwię, że jest taka popularna, dlatego że właśnie od około 6 lat interesuję się tym tematem nawyków. Jednak kiedy czytałam tę książkę, czytałam ją w ostatnim miesiącu, miałam bardzo dużo takich efektów wow i nie pomyślałabym, że można na te nawyki spojrzeć z takiej perspektywy. Planuję nagrać całą serię o nawykach I to dlatego, że jeżeli chciałabym to wszystko nagrać w jednym odcinku, to byłby to bardzo długi odcinek. A tak też ja będę mogła się lepiej do każdego odcinka naszykować. I już mówię, jaki jest plan na dzisiaj. Na początek powiem krótko, co to są w ogóle nawyki i po co się w ogóle tym zajmować. I dlaczego jest to tak istotne, żeby być świadomym swoich nawyków i świadomie budować swoje nawyki. Ale tak naprawdę cały ten odcinek chciałabym, żeby się skupiał na pętli nawyku. I jest to taka podstawowa rzecz. Od której się zaczyna, kiedy chce się wiedzieć, jak działają nawyki, i jakie właśnie samemu świadomie budować. Na koniec tego odcinka opowiem Wam trochę o nowościach w świecie burzy. Na razie tylko krótko powiem, że możecie ten odcinek również wysłuchać na YouTubie. Mój kanał nazywa się Julia Burza. I jeszcze taka jedna techniczna uwaga. Ja zazwyczaj, kiedy słucham podcastów, to słucham ich w tempie przyspieszonym przynajmniej półtora raza. I myślę, że stąd mi się wzięło to, że wydaje mi się, że w podcastach ludzie mówią bardzo szybko. I mnie bardzo korci, żeby mówić bardzo szybko, ale wtedy popełniam więcej błędów. I później mam dużo więcej montowania przy odcinkach, wycinania itd. Dlatego w tym odcinku postarałam się mówić bardzo wolno, na razie idzie mi dobrze i nie popełniam aż tak wielu błędów jak zazwyczaj. Jednak jeżeli by Wam to przeszkadzało, to wydaje mi się, że właściwie w każdej aplikacji do słuchania podcastów, czy nawet na YouTubie, można dźwięk przyspieszyć. To może zacznijmy od tego, czym jest nawyk i jaką z grubsza działa. Nawyk to jest czynność, którą wykonujemy automatycznie po pojawieniu się jakiegoś bodźca. I tak na przykład, jeżeli wchodzicie do kuchni, w której jest ciemno, to podejrzewam, że zapalacie światło. Ale z kolei, tak jak przynajmniej mam, że jeżeli jestem w jakimś innym miejscu, gdzie ten włącznik znajduje się w innym miejscu niż w moim domu, to nie przychodzi mi już to tak automatycznie, tylko muszę się chwilę zastanowić nad tym, gdzie jest ten włącznik, żeby włączyć to światło. Jakiś inny przykład. Jeżeli zakładam spodnie, no to po założeniu spodni zapinam rozporek. I kolejny przykład, wiem, że nie jest może on jakoś bardzo chwalebny, ale wiem, że jest popularny wśród moich znajomych, czyli jeżeli jedziemy na wakacje albo z tych wakacji wracamy, to trzeba zajechać do McDonalda. I McDonald's i w ogóle sieciówki są naprawdę niezłe w tworzeniu takiego środowiska, w którym możemy zbudować nawyki i automatycznie przejść do tej kasy i zamówić tego burgera, który wszędzie będzie smakować tak samo i nic nas z tego automatycznego nawyku nie wyrwie. Więc to nie jest proste, jak już się raz zbuduje ten nawyk, to nie jest proste z niego wyjść, a nawet McDonald stworzył takie hasło, które idealnie oddaje to, jak zbudowane są nawyki, czyli widzę M, znaczy zjem, czyli bodźcem jest żółta litera M, no a nawykiem jest jedzenie w McDonaldzie. I to, że my wiele rzeczy robimy automatycznie, to jest w ogóle bardzo mądre i to jest też z ewolucyjnego punktu widzenia bardzo dobre, bo nie wytracamy codziennie energii na wykonywanie jakichś podstawowych rzeczy i podejmowanie jakichś decyzji. I tak na przykład nie musimy się co wieczór zastanawiać, czy myć zęby, czy ich nie myć, w jaki sposób umyć te zęby, dlatego że mamy już zbudowany ten nawyk. Mam nadzieję, że że wszyscy, którzy tego słuchają, mają zbudowany taki nawyk. No i chwytamy za tą szczoteczkę, nakładamy pastę i jakoś idzie to automatycznie i i przy tym się nie męczymy, że o matko, dzisiaj musiałem umyć zęby. Myślę, że nawet można nie pamiętać o tym, że że umyło się te zęby. Ale na przykład w ostatnim odcinku, gdzie gośćmi byli Ania i Grzesiek-Boczar, którzy są cyfrowymi nomadami i podróżują dookoła świata, oni powiedzieli, że oni są ogołoceni z nawyków przez to, że cały czas zmieniają swoje miejsce położenia. I tak na przykład w niektórych krajach nawet to mycie zębów nie przychodzi tak automatycznie, Dlatego, że nie mogą umyć zębów tą wodą, która jest w kranie, tylko muszą pomyśleć wcześniej o tym, żeby tą wodę odpowiednio wcześniej przygotować i dopiero później myją te zęby. No dobrze, to po co w ogóle nam ta wiedza, jak tworzyć nawyki? I odpowiem tutaj bardzo krótko, dlatego, że nawyki decydują o tym, kim jesteśmy i kim będziemy. I jest to coś, co zostało poruszone właśnie w tej książce o atomowych nawykach, że nawyki tworzą naszą tożsamość. No bo jeżeli codziennie coś powtarzamy, na przykład jeżeli codziennie chodzimy na basen, to możemy powiedzieć, że jesteśmy osobami, które regularnie ćwiczą albo chodzą na basen. Bo chyba nie można powiedzieć, że jesteśmy pływakami, bo to się kojarzy tak już bardzo profesjonalnie i sportowo. No ale powiedzmy, że codziennie jemy owoce i warzywa, zdrowo się odżywiamy, to możemy o sobie powiedzieć i tak już zaczynamy w pewnym momencie o sobie myśleć, że jesteśmy osobami zdrowo się odżywiającymi. I my nawet nie musimy tego robić codziennie, bo nawyk to niekoniecznie jest coś, co się robi codziennie albo coś, co robi się o konkretnej porze dnia. To jest coś, co występuje po jakimś bodźcu i tym bodźcem może być oczywiście pora no ale na przykład takim nawykiem, powiedzmy, można to nawet nazwać już zwyczajem, jest to, że co roku w zimie jeździmy ze znajomymi na narty. I wtedy myślę, że nie będziemy zdziwieni, jeżeli ktoś nazwie nas narciarzami. I te tożsamości mogą być naprawdę różne. i Ja czasami słyszę zdanie, E, wiesz co, ja to nie czytam książek. Więc co to oznacza? Że ta osoba nie czyta książek i że masz tożsamość osoby nie czytającej książki. No i wydaje mi się, że kiedy już sami o sobie tak twierdzimy, że ja jestem taką i taką osobą, no to nie chwycę książki od tak i i nie zacznę czytać jej każdego wieczoru, tylko taka osoba raczej potrzebowałaby świadomie stwierdzić, że kurczę, no wszyscy naokoło czytają, że to czytanie książek to takie rozwijające. I jeżeli by podjęła decyzję, że chce ten nawyk zacząć budować, no obudowanie nawyków nie przychodzi łatwo, wymaga to pewnego wysiłku. Więc jeżeli zaczęłaby czytać każdego dnia e, po dwie strony książki, później coraz więcej, jej by się to spodobało i skończyłoby się na tym, że każdego wieczoru czyta przez pół godziny książkę, to w końcu jej tożsamość zmieniłaby się na osobę czytającą książki. I myślę, że najważniejsze, żeby samemu wybrać, kim się chce być i jako kto będzie się szczęśliwym, I z tą wiedzą, jak budować nawyki, dowiadujemy się, w jaki sposób zmieniać naszą tożsamość. I to jest niesamowite, bo bardzo często jest tak, że wiele ze swoich nawyków zbudowaliśmy w sposób nieświadomy i niestety często jest też tak, że te nawyki, które jakoś się tam zbudowały przez przypadek, niekoniecznie nam służą. Zwłaszcza, że te nawyki, które niekoniecznie są nam sprzyjające no i, i myślę, że jeszcze zaraz możemy się zastanowić nad tym, czym są dobre, a czym są złe nawyki, ale że powiedzmy te złe nawyki, typu na przykład no, standardowo niezdrowe jedzenie, yy, brak ruchu, że wracam po pracy, siadam na kanapie, to tutaj yy, nawiązując do początku, to usiądnięcie, to to że usiądę na tej kanapie to jest bodziec. I, i po tym bodźcu mam taki nawyk że od razu chwytam pilota i odpalam jakąś telewizję. I oczywiście, że oglądanie telewizji filmów nie jest niczym złym. O ile robi się to świadomie i świadomie się stwierdzi, że tak, że w tym momencie chcę, powiedzmy, obejrzeć nasza planeta. Albo nawet, że nie chcę obejrzeć w tym momencie nic rozwijającego, chcę obejrzeć jakąś telenowelę, bo po prostu mam papkę z mózgu i potrzebuję w tym momencie odpocząć. I to jest zupełnie w porządku, jeżeli tak się świadomie stwierdzi, że to chcę teraz robić. Ale wydaje mi się, i ja tak bardzo często mam, że zwłaszcza kiedy jestem zmęczona, to idę za tymi, powiedzmy, złymi nawykami, w sposób automatyczny i nie ma siły się im sprzeciwstawić i później kończy się tak, że scrolluje jakiegoś Facebooka albo coś przez pół godziny. No dobrze, to czym jest w takim razie dobry nawyk, a czym jest zły nawyk? I wydaje mi się, że można tu rozróżnić dwie rzeczy, czyli czy dany nawyk doprowadzi nas do jakiegoś celu, oraz czy ma pozytywne skutki w dłuższej perspektywie. Dlatego, że wiele nawyków działa w ten sposób, że przynoszą nam szybką gratyfikację, no ale w dłuższej perspektywie już niekoniecznie te skutki są aż tak pozytywne i powiedzmy, że wymyślę sobie, że codziennie na śniadanie będę jadła lody. No i będę otrzymywała szybką gratyfikację. Może się wydawać, że będę bardzo szczęśliwa jedząc to śniadanie, ale w dłuższej perspektywie może mieć to niekoniecznie pozytywny wpływ na moje zdrowie. Chociaż słyszałam o takich dietach, gdzie właśnie na śniadanie je się kawałek ciasta, ale już nie pamiętam, o co w tym chodziło. (laughs) Ale no właśnie najważniejsze jest, żeby samemu świadomie zadecydować, że tak, chcę to robić i że godzę się z konsekwencjami, które przyjdą po jakimś tam dłuższym czasie. I tak na przykład... Ćwiczenia fizyczne czy właśnie zdrowe odżywianie się wymaga dużo więcej wysiłku, ale w dłuższej perspektywie dużo pozytywniej wpływa na nasze zdrowie. Chyba, że dochodzimy do wniosku, że nie chcemy być zdrowi, ale wydaje mi się, że mało kto nie chce być zdrowy. Chociaż na przykład był taki eksperyment z McDonaldem, gdzie facet codziennie przez ileś tam miesięcy jadł w McDonaldzie, no i, i co? No I właśnie o to chodziło w tym eksperymencie, żeby jadł w tym McDonaldzie. Tam chyba w pewnym momencie w ogóle musieli ten eksperyment przerwać. No właśnie, i tutaj będę nudna, bo znowu powiem, że zależy, do czego dążymy. I tak na przykład, wydaje mi się, że całkiem sporo osób może mieć takie przeświadczenie, że gry komputerowe to zło, strata czasu i w ogóle bardzo zły nawyk. A z kolei Ja już nie ucieknę z takiego środowiska, ponieważ bardzo dużo moich znajomych gra w gry komputerowe, a mój chłopak jest w ogóle game designerem. I dla niego to, że on regularnie gra w gry komputerowe, to jest coś bardzo ważnego, i coś, dzięki czemu on tak właściwie się rozwija. No i ja też nigdy za bardzo nie gram ale właśnie mój chłopak pokazał mi, jak fajne, ciekawe mogą być gry, jak mogą być rozwijające. I to, że spotykają się na przykład wieczorami i śmieją się i grają w jakieś gry, to jest w ogóle wow, niesamowite. Ja nie wyobrażam sobie, żebym tak codziennie z koleżankami spotykała się wieczorem online, bo, bo nie wiem za bardzo, co bym miała z nimi robić. Przejdźmy do tego, w jaki sposób zbudowane są nawyki. Jeżeli mielibyśmy rozbić taki nawyk na czynniki proste, to możemy wyróżnić trzy elementy. Pierwszym elementem jest bodziec, o którym już mówiłam. Czasami nazywa się go wskazówką. Następnie mamy jakąś czynność, którą wykonujemy po tym bodźcu. Czasami nazywa się to zwyczajem, akcją, a na końcu mamy nagrodę. Czasami do tej pętli nawyku dopisuje się również czwarty element i tym elementem jest pragnienie. Jednak w tym odcinku chciałabym się trzymać tej prostszej wersji pętli nawyku. Specjalnie pominę to pragnienie, mimo że jest ono bardzo istotne przy budowaniu nawyku i jest to niezwykle ciekawe jak to pragnienie po jakimś czasie się tworzy. Jednak myślę, że na początek ta trzyelementowa pętla nawyku będzie zupełnie wystarczająca. A dlaczego jest to pętla? Dlatego, że nawyk jest to coś, co chcemy wykonywać wielokrotnie. Także możecie sobie wyobrazić takie trzy elementy na takim okręgu, elipsie. I teraz strzałki lecą w ten sposób, od wskazówki do zwyczaju, od zwyczaju do nagrody, a później to nie jest koniec, tylko znowu idziemy do wskazówki i znowu zaczynamy nasz nawyk. I to nie jest wszystko, co można powiedzieć na temat nawyków. Poznanie tej pętli nawyku to jest taki bardzo dobry wstęp, żeby zacząć się przyglądać swoim nawykom i żeby powoli zacząć budować je świadomie. I świadczy o tym chociażby to, że książka Atomowe Nawyki ma 300 stron i to nie jest tak, że tam jest jakieś lanie wody czy coś. Ja mimo, że już dłuższy czas się interesowałam tymi nawykami, w ogóle nie nudziłam się podczas czytania tej książki. Właśnie zorientowałam się, że znowu zaczęłam szybko mówić i teraz jeżeli ktoś puścił ten podcast na początku na prędkości razy dwa, to teraz jest znowu bardzo szybko, więc zwalniamy. (śmiech) Żeby zobrazować tę pętlę i tę nagrodę, wróćmy jeszcze raz do przykładów z początku tego odcinka. I tam mówiłam o tym świetle w kuchni. Bodźcem, wskazówką jest to, że w kuchni jest ciemno, działaniem jest to, że to światło zapalamy, a nagrodą jest to, że mamy jasno w kuchni i cokolwiek widzimy. Dalej był przykład spodni. No i tutaj bodźcem jest to, że zakładamy spodnie, działaniem, że zapinamy rozporek, a nagrodą jest to, że, że ludzie nie patrzą na nas jak na dziwaków. No bo nad tym też się tak zastanawiałam. Wydaje mi się, że dosyć często tą nagrodą jest też brak czegoś nieprzyjemnego, uniknięcie kary. No a dalej przechodzimy do przykładu McDonalda i już obiecuję, że ostatni raz mówię o McDonaldzie, bo też nie chcę mu tutaj robić zbytniej reklamy, więc wskazówką jest to, że idziemy na wakacje albo że widzimy tą literę M. Działaniem jest to, że kupujemy jedzenie, a nagrodą to, że kubki smakowe szaleją od połączenia soli, tłuszczu, cukru i nie wiem, co tam jeszcze wrzucają. A czasami jest tak, że sami nie zdajemy sobie sprawy, dlaczego wykonujemy tą czynność i co jest tą wskazówką i to jest zawsze bardzo ciekawe, tak zacząć się zastanawiać, ale dlaczego ja to właściwie zrobiłem. Ja na przykład miałam tak przez jakiś czas, że łapałam się na tym, że w pewnym momencie sprzątam i zastanawiałam się, o co chodzi, że nagle sama z siebie zaczynam sprzątać, że wow, w ogóle super! I zauważyłam, że zaczynam sprzątać w momencie, kiedy zaczynam słuchać podcastów. I że to słuchanie tych podcastów jest właśnie tym bodźcem, który zachęca mnie do sprzątania. Że ja nie mogę siedzieć słuchając podcastów, tylko wstaję i automatycznie zaczynam sprzątać. A wziął się to z tego, że kiedyś pomyślałam, że żeby to sprzątanie nie było takie nudne i nużące, to włączę sobie podcast. I włączałam sobie te podcasty podczas sprzątania i to teraz się tak mocno w mojej Połączyło, że kiedy włączam podcast, no to automatycznie zaczynam sprzątać i działa to w dwie strony. Taka ciekawostka o mnie, ale teraz sobie pomyślałam, że w sumie to jestem bardzo ciekawa, gdzie wysłuchacie teraz tego podcastu, i może zróbmy tak, że włączę pod tym odcinkiem w Spotify otwartą ankietę i tam będziecie mogli napisać, co ro- właśnie robicie, czy może sprzątacie, czy jesteście na spacerze, czy może jedziecie samochodem, czy jest rano, czy wieczór, czy południe. Naprawdę jestem bardzo ciekawa, ponieważ jest to dla mnie niesamowite, że ja sobie siedzę w pokoju, pewnie gdzieś tam w tle słyszycie moje rodzeństwo i gadam sobie do tego mikrofonu. Jestem tutaj sama, ale słuchają tego prawdziwi ludzie i czasami jest mi to bardzo trudno sobie wyobrazić, kiedy tak sobie siedzę sama w pokoju i nagrywam, a później w statystykach pojawiają się tylko liczby, ktoś rzeczywiście tego słucha. Jest to czasami dla mnie bardzo trudne do wyobrażenia sobie, że za każdą tą liczbą stoi prawdziwy człowiek i jeszcze on stwierdził, że warto mnie posłuchać. Dlatego jeżeli zdecydujecie się napisać w tej ankiecie, gdzie teraz jesteście i co robicie, to będzie mi bardzo miło, a jeżeli jesteście na YouTubie, no to możecie napisać oczywiście w komentarzu i kończę już tą dygresję, bo za dużo w tym odcinku dygresji. Mówiłam o tym, że czasami możemy być nieświadomi tego, jaka wskazówka wywołuje w nas dany nawyk i kiedy już sobie uświadomimy, co to jest za wskazówka, to wtedy możemy zadbać o to, żeby ją z naszego życia wyeliminować, jeżeli stwierdzamy, że chcemy wyeliminować dany nawyk. Dlatego, że oczywiście możemy spróbować polegać na naszej silnej woli, ale ta silna wola jest jak mięsień i w pewnym momencie ta silna wola się kończy i dużo łatwiej jest usunąć tę wskazówkę, ponieważ dzięki temu zwiększamy szansę na to, że automatycznie nie zaczniemy wykonywać danego nawyku. Świetnym przykładem są powiadomienia, które pojawiają się na naszym telefonie. Ja na przykład wykasowałam powiadomienia z Instagrama, ponieważ za każdym razem, kiedy to powiadomienie mi się pojawiało, to trudno mi było się powstrzymać przed tym, żeby nie sprawdzić, co to jest za powiadomienie, a kończyło się tak, że lądowałam na Instagramie i zaczynałam oglądać relacje i i nagle po pół godziny nie wiedziałam, dlaczego jestem na Instagramie. I żeby pokazać Wam, jak niesamowitą moc mają te wskazówki i mają nawyki, chciałabym Wam opowiedzieć o moim dziadku, który ma zaawansowanego Alzheimera. No i nie pamięta tego, co się mówiło do niego minutę temu, nie pamięta, co się wydarzyło minutę temu, ale jest to bardzo sympatyczny człowiek i myślę, że jeżeli zaczęlibyście z nim rozmawiać, to przez całkiem długi czas moglibyście się wcale nie zorientować, że ma problemy z pamięcią, dlatego że on bardzo dobrze sobie radzi z prowadzeniem rozmowy. No dopóki w pewnym momencie nie zacznie opowiadać tego samego, to mogłoby tutaj wejść pewne zdziwienie. I powiedzmy, że zaproponujecie mu, że zagrać z nim w warcaby. Na co mój dziadek powie, że no, on już w warcaby nie grał bardzo długo i że on to nie pamięta, jak się gra w tą grę. Mimo, że tak naprawdę dzień wcześniej być może grał ze swoją wnuczką. Ale jednak się nie zrażacie, bierzecie plansze do warcabów, rozkładacie na planszy pionki i zaczynacie grę. I myślę, że tutaj moglibyście się bardzo zdziwić. Może nawet na początku dawalibyście mojemu dziadkowi fory, ale po jakimś czasie zorientowalibyście się, że on naprawdę bardzo dobrze gra w te warcaby. I powiem szczerze, że kiedy z nim gram, to rzadko kiedy udaje mi się wygrać, czasami jedynie muszę mu przypomnieć czy jest białymi czy czarnymi, ale tak naprawdę te wszystkie nawyki, które on ma w głowie, te wszystkie schematy, to, że on widzi pewne ustawienie na planszy i mimo, że nie potrafi zapamiętać tego, co działo się minutę wcześniej, sprawiają, że on cały czas bardzo dobrze potrafi grać w te warcaby. W książce Siła nawyku był podany bardzo podobny przykład mężczyzny, który po operacji też właśnie stracił pamięć i nie potrafił zapamiętać tego, co działo się kilkanaście sekund wcześniej, dlatego kiedy rano się budził, widział, że jest ranek, szedł do kuchni i jadł śniadanie ale jeżeli z jakiegoś powodu znowu wrócił do tego łóżka i położył się chociażby na chwilę, to po chwili zapominał o tym, że jadł to śniadanie i mimo, że można by pomyśleć, no chwilę, ale przecież miał pełny żołądek, ale to, że jest ranek i że on wstaje, to był tak silny bodziec, że on szedł do kuchni i jadł jeszcze raz to śniadanie. Myślę, że już sporo w tym odcinku mówiliśmy o tym bodźcu, o tej wskazówce. Myślę, że już wiecie mniej więcej o co chodzi. Ale skupmy się jeszcze przez chwilę na tej nagrodzie, dlatego że ona jest czymś, co zamyka nam ten nawyk i co jest kluczowe do tego, żeby ten nawyk zbudować. I można powiedzieć, że jest to taki bardzo prymitywny mechanizm i ktoś się nawet kiedyś ze mnie śmiał, jak mu zaczęłam o tym opowiadać, że ha, ha, ha czyli co, jesteśmy jak psy Pawłowa. No i właściwie to tak. Jeżeli ktoś nie wie, to psy Pawłowa to był taki eksperyment gdzie Iwan Pawłow odkrył istnienie odruchu warunkowego i zrobił to tak, że przed nakarmieniem psów dzwonił jakimś tam dzwonkiem i w pewnym momencie psy połączyły dźwięk tego dzwonka z jedzeniem i tak naprawdę to jedzenie jeszcze nie musiało się pojawić i na sam dźwięk tego dzwonka psy zaczynały się ślinić. I wiem, że na początku może to być dziwne, ale myślę, że fajnie wiedzieć o tym, jak działa nasza natura i tak umieć z tego świadomie korzystać i tak umieć trochę przechytrzyć samych siebie. Ja na przykład czasami próbuję robić szkolenie moim królikom. Robię im takie szkolenia, że na przykład uczę je, że na rękach jest fajnie, no bo czasami fajnie byłoby je poprzytulać, a króliki tego nie lubią. Chociaż teraz już lubią, dlatego że je nauczyłam. Albo na przykład nauczyłam je takich sztuczek jak skakanie przez tyczkę, albo wskakiwanie na kolano, albo tam wkładanie pyszczka w kółeczko. Naprawdę są to modre zwierzęta. Ale w życiu, w życiu nie nauczyłabym ich tego, gdyby nie to, że za każdym powtórzeniem dawałam im nagrodę. I wtedy ich króliczy muszek łączył sobie to, że. Przeskoczył przez tą tyczkę z tym, że dostał na końcu nagrodę. Czyli jak przeskoczę przez tyczkę, to dostanę nagrodę. I nawet nie wyobrażacie sobie, jak Bailey się teraz cieszy, kiedy wyciągam tą tyczkę z łazienki. Ja mam wrażenie, że ona już się zaczyna wtedy ślinić, jak te psy bawłowa. Chociaż nie wiem, czy króliki się ślinią, ale jak jedzą coś bardzo dobrego, to wtedy im tak słodko się trzęsą kuperki. W każdym razie, właśnie kiedy obserwuję te króliki, to daje mi to taką pokorę i kiedy chcę zbudować nawyk, to podchodzę do siebie właśnie tak, jak do takiego królika, jak do jakiegoś prostego stworzenia, bo kiedyś było tak, że zakładałam sobie właśnie takie bardzo ambitne plany, że teraz będę każdego dnia ćwiczyła nie wiadomo po ile i na dodatek jeszcze na koniec w żaden sposób sobie tego nie gratyfikowałam, dlatego że właśnie często te rzeczy, które wymagają od nas teraz wysiłku i mają pozytywne skutki w dłuższym okresie czasu niekoniecznie przynoszą nam od razu gratyfikację. I właśnie dlatego bardzo ważne jest to, żeby zadbać o tą gratyfikację samemu. I ja się zupełnie nie dziwię, że te moje ambitne plany to były tylko na chwilę i że wcale nie udało mi się zbudować z nich takiego regularnego i stałego nawyku. No dobrze, ale co może być tą nagrodą? Dlatego, że ja ciągle mówię nagroda, nagroda, jakby to musiało być nie wiadomo co. To naprawdę nie musi być nic wielkiego. Mogą to być najróżniejsze rzeczy. Zaraz podam jakieś przykłady, ale najważniejsze jest to, jeszcze chciałabym to podkreślić, żeby ta nagroda była bezpośrednio po tym nawyku, jaki chcemy zbudować. Bezpośrednio po tej czynności, jaką wykonamy. Jeżeli mieliście kiedyś jakieś zwierzę, którego próbowaliście czegoś nauczyć, to możecie się do tego odnosić. Ja na przykład wyobrażałam to sobie w ten sposób, że jeżeli dałabym Bailey czy tam małej nagrodę minutę po tym, jak ona skoczyła przez tyczkę, to ona by w ogóle nie połączyła, że dostała tą nagrodę, dlatego że skoczyła przez tą tyczkę. Tak jak na przykład byłyśmy w Norwegii i robiłyśmy kliker treningi z Sarą Papiloną, to dlaczego to były clicker treningi? Polegało to na tym, że kiedy pies wykonał to, czego chcemy, to musiałyśmy błyskawicznie kliknąć tym klikerem, I wtedy pies automatycznie rozumiał, że to, co właśnie wykonał, ułamek sekundy wcześniej, to, że to właśnie było właściwe. I mimo, że sekundę czy tam parę sekund później pies dostanie tę nagrodę, to bardzo ważne jest to, żeby błyskawicznie kliknąć, żeby pies jak najlepiej połączył, co on zrobił, z tym, że właśnie za to dostał nagrodę. I te nagrody, tak jak powiedziałam, mogą być najróżniejsze. I może być to na przykład fajna muzyka, którą puścicie sobie podczas wykonywania danej czynności i mnie na przykład to bardzo motywuje do tego, żeby wychodzić biegać. Może być to coś dobrego do jedzenia, może to być też coś fajnego do picia, zwłaszcza jeżeli macie pracę siedzącą. I u mnie na przykład działało to w ten sposób, że moje picie kawy rano łączyło się z tym, że ja siadam już do pracy. Więc myślę, że to był całkiem fajny nawyk, ponieważ chciałam wypić tą kawę, ale wiedziałam, że nie zrobię tego, dopóki nie usiądę do komputera. Ale później, jak tak to rozkmiałam, jak się zmotywować do nauki rano, to zrobiłam to jeszcze lepiej. Dlatego, że stwierdzałam, że będę piła kawę dopiero po tym, jak półtorej godziny rzeczywiście się pouczę. I dzięki temu miałam większą motywację, żeby nie skończyć tej nauki po pół godziny po wypitej kawie, tylko żeby rzeczywiście wykonać te półtorej godziny pracy. I później dostawałam tę nagrodę. To może jeszcze tutaj wtrącę, że myślę, że ważne jest, żeby uważać z budowaniem nawyków wokół picia alkoholu. Dlatego, że jeżeli, powiedzmy, ktoś zbuduje sobie nawyk, że kiedy zbliża się wieczór, to on wtedy siada sobie z kieliszkiem, to po jakimś czasie, kiedy te nawyki są tak głęboko już po jakimś czasie w naszym mózgu, tak jak opowiadałam Wam o tym przykładzie z moim dziadkiem, który po tylu latach, kiedy już stracił pamięć, gra warcaby, bo te nawyki cały czas są w nim żywe, no to trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście chcemy mieć taki nawyk, że jak przychodzi wieczór, to że wtedy otwieramy sobie na przykład wino. Ja już z niektórymi znajomymi mam tak, że jeżeli spotykamy się wieczorem gdzieś, no to już wtedy w tej grupie znajomych nikt nie pyta, czy będzie to spotkanie alkoholowe, czy nie, ponieważ jest to, można powiedzieć, pewien zwyczaj, czyli nawyk. No i po prostu tak chciałam wtrącić i Was uprzedzić, że właśnie fajnie jest sobie pilnować tego, czy nie budujemy jakichś nawyków, których byśmy później nie chcieli. I wracając jeszcze do tych nagród, mówiłam o muzyce, jedzeniu, piciu, ale tak naprawdę to nie musi być nic, co jest rzeczowe. Może być to po prostu satysfakcja albo jakieś przyjemne odczucie. Kiedy budowałam nawyk masowania twarzy rano, to wymyśliłam, że w sumie to dobrze będzie, jeżeli będę miała taki jakiś fajnie pachnący olej, ponieważ to, że ten zapach będzie przyjemny, będzie właśnie swojego rodzaju nagrodą, która będzie mnie zachęcała do tego, żeby wykonać ten masaż. Jeżeli słuchaliście poprzednich odcinków, to być może wiecie, że u mnie z tym nagrodami jest dosyć prosto, dlatego że mnie niesamowicie motywuje i satysfakcjonuje odhaczanie. Czyli mam jakąś kartkę albo arkusz w Excelu i tam po wykonaniu danego nawyku po prostu odhaczam, że go zrobiłam i jest to dla mnie bardzo fajna nagroda. To nie będzie się sprawdzać u każdego i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby dostosować tę nagrodę do siebie, bo na przykład mnie jedzenie za bardzo nie motywuje, I kiedy miałabym świadomość tego, że przez godzinę muszę się uczyć, żeby zjeść jakieś ciastko, to by mnie to tylko rozpraszało i ja wolę zjeść już te ciastko i mieć spokój. Ale znam osoby, które taki smakołek na końcu bardzo motywuje. Ale może takie odhaczanie też się u Was sprawdzi i po jednym z ostatnich odcinków właśnie napisała do mnie Magdalena, którą teraz bardzo pozdrawiam, która powiedziała, że też tak ma i że też właśnie bardzo lubi odhaczać. Bardzo dużą nagrodą jest też pochwała i myślę tutaj o chwaleniu drugiej osoby, chociaż siebie samego też można pochwalić, czemu nie? W każdym razie, jeżeli chcielibyście kogoś zachęcić do tego, żeby on budował dany nawyk, to bardzo polecam chwalenie. Ja sama też zauważyłam, że jeżeli ktoś mnie za coś pochwali, na przykład moja korepetytorka od angielskiego pochwali mnie za coś, to następnym razem mnie to motywuje do tego, żeby pamiętać o tym i żeby jeszcze raz to powtórzyć. Czasami jest też tak, że na początku ustalam pewną nagrodę, ale po jakimś czasie ta nagroda ewoluuje w inną. I tak chociażby było z moimi porannymi rozruchami, o których gdzieś tam wspominałam, że na początku właśnie tą nagrodą było to odhaczanie, że codziennie rano odhaczałam, że zrobiłam ten nawyk, ale teraz dla mnie bardzo dużą nagrodą jest to, że po prostu mnie nie bolą plecy i nie czuję takiej sztywności w tych plecach. No i dodatkowo też do tego puszczam sobie fajną, pozytywną muzykę, więc mimo, że tak naprawdę to nie jest tak, że to nie wymaga ode mnie żadnego wysiłku. Ja chętnie bym tego nawyku nie wykonała, no bo zajmuje to pewną chwilę, wymaga to pewnego jakiegoś tam wysiłku. Jeżeli jednak wiem, że ten wysiłek w to włożę, to że fajnie zacznę dzień, bo posłucham sobie fajnej, pozytywnej muzyki, No i też rozruszam ten kręgosłup. I ciekawa jestem, czy macie tak czasami chociażby właśnie z tym myciem zębów, o którym mówiłam na początku. No bo niby wykonaje się to automatycznie, ale jeżeli człowiek jest wieczorem zmęczony, to czasami jest taka pokusa, kurczę, a może nie umyję tych zębów, zrobię sobie taki dzień brudasa i położę się od razu do łóżka, ale ja tak nie mogę i jak się położę do łóżka bez umytych zębów, to łazi mi to po głowie cały czas, że, że muszę jeszcze te zęby umyć. I było podobnie u mnie z tą ewoluacją nagrody, z czytaniem książek. Dlatego, że ja generalnie lubię czytać książki, ale jakiś czas temu sobie postanowiłam, że chcę ustalić sobie jedną porę, kiedy będę czytała te książki, żeby rzeczywiście robić to regularnie i każdego dnia. I później sobie śledziłam to, czy rzeczywiście robię to każdego dnia, postanowiłam, że będę czytać książki wieczorem. I na początku u mnie tą nagrodą było odhaczanie. Wiem, że jestem z tym bardzo nudna, ale po jakimś czasie zauważyłam, że kiedy myślę sobie o tym czytaniu książki, to nie myślę o tym jako o wysiłku, tylko myślę sobie, że jak poczytam tą książkę przed snem, to uspokoję myśli i łatwiej będzie mi zasnąć. I w tym momencie ta świadomość tego, że po czytaniu książki będę miała pewnego rodzaju spokój, to jest coś, co stało się nagrodą i rzeczywiście mnie motywuje i zachęca do tego, żeby sięgnąć po tą książkę. Mam nadzieję, że już wiecie mniej więcej o co chodzi z tą nagrodą. Jeszcze raz powtórzę, jak zbudowana jest ta pętla nawyku. Na początku mamy bodziec, wskazówkę, po której wykonujemy daną czynność i na końcu jest nagroda. I chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście zastanowili się, jakie czynności wykonujecie automatycznie w ciągu dnia, jakie macie nawyki I czy wiecie, co wywołuje te nawyki, co jest tą wskazówką i co jest tą nagrodą, która sprawiła, że wykonujecie ten nawyk automatycznie? Myślę, że taka świadomość może pozwolić chociażby schować te wskazówki i tak na przykład jeżeli leżą na stole ciastka, to ja po nie bardzo chętnie sięgnę, ale jeżeli ciastek na stole nie ma, to nie ma tej wskazówki i i wtedy ich nie będę jadła, więc czasami... Ukrycie tej wskazówki bardzo pomaga. A dalej można się zacząć zastanawiać nad tym, jakie nawyki chciałoby się zbudować i właśnie jaką dać tutaj wskazówkę, jaki bodziec i jaką ustawić na końcu nagrodę. No dobrze, to myślę, że możemy przejść do tej części, gdzie pochwalę Wam się, co tam się dzieje ze światem burzy, jak się rozwija ta cała działalność internetowa. No i tak, mamy otworzony kanał na YouTube. Jest już strona www, którą podlinkuję tu w opisie, jeżeli bylibyście ciekawi, jak ona wygląda. Otworzyłam też Pinteresta, bo bardzo lubię tą platformę. Skoro i tak tworzę jakieś tam grafiki, zdjęcia na Instagrama, czy na YouTube'a, czy na okładki tego podcastu, to że będę też tam wrzucać to wszystko. Jeżeli chodzi o YouTube'a, to jest taka platforma, na której wszystko się zaczęło i mam do tej platformy bardzo duży sentyment, dlatego, że ja filmom interesuję się już od dłuższego czasu. No i tak jako dziecko się bawiłam, coś tam wrzucałam, mam nawet dużo wyświetleń na tym moim poprzednim kanale. W sumie też go podlinkuję, jeżeli ktoś jest ciekawy. Dlatego, że robiłam różne takie filmiki charytatywne do schroniska, jakieś filmiki do szkoły. No i w ogóle film to było moje ogromne hobby i jest to coś, do czego chciałabym wrócić i to wszystko, co tutaj robię, to Można trochę powiedzieć, że jest to taka droga naokoło do tego, żeby wrócić do tego YouTube'a, ale żeby już tak wrócić trochę bardziej profesjonalnie niż to kiedyś robiłam na początku. A na razie podcast to jest taka idealna forma, gdzie nie muszę się pokazywać i uczę się mówić, myślę, że jest dużo lepiej w porównaniu do tych pierwszych, pierwszych odcinków. No i na razie wrzucam na tego YouTube'a odcinki podcastów, a później zobaczymy. Może będę też tam wrzucała właśnie różne filmiki podróżnicze, może podrasuję trochę film ze Szwecji, który jest na moim drugim kanale i i go tam wrzucę. Mam też niezmontowany filmik z Malty i z gór. Tylko jeszcze na początku muszę poczytać, czy to będzie dobre dla algorytmu, żeby łączyć takie krótkie filmiki z długimi filmami. No jeszcze zobaczymy. W każdym razie bardzo dziękuję, że tutaj ze mną jesteście. No ponieważ gdybym nie wiedziała, że ktoś rzeczywiście słucha tego podcastu, to myślę, że nie miałabym takiej motywacji, żeby go nagrywać. No i dziękuję Wam też za taką wyrozumiałość, bo ja tu kombinuję na różne sposoby, próbuję różnych rzeczy. Dzisiejszy odcinek na przykład miał bardzo dużo dygresji. Jestem ciekawa, co sądzicie o takim odcinku, dlatego że wiem, że może nie jest on tak super treściwy, ale z drugiej strony wiem, że ludzie bardzo lubią historię, ja też bardzo lubię słuchać różnych historii i być może dzięki temu ten odcinek będzie ciekawszy i bardziej ludzki, bo tak jak na przykład zapraszam gości, żeby z nimi porozmawiać, żeby przeprowadzić z nimi wywiad, to mam za każdym razem przygotowaną listę pytań, ale to też nie jest tak, że my idziemy od pytania do pytania tak sztywno, ponieważ wydaje mi się, że dużo lepiej jest i swobodniej i tak naturalniej, kiedy rozmowa płynie sama. I że jest to też dużo ciekawsze dla odbiorców, Dlatego sama nie jestem pewna, jaka forma jest lepsza. Wrzucę na Spotify, na YouTube też możecie oczywiście w komentarzach napisać, co sądzicie. Na Spotify wrzucę ankietę, gdzie zapytam Was, czy takie dygresje są OK, czy nie OK, czy może średnio OK. Tam mogę dać kilka różnych opcji. Aha, to jeszcze skoro powiedziałam o tym YouTubie, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zdecydujecie się odwiedzić mnie na tym kanale. Tam na razie z tym podcastem będą tylko dwa odcinki ale będę też na bieżąco aktualizować te poprzednie i jeżeli w ogóle zdecydujecie się zostawić mi tam subskrypcję, to już w ogóle będę bardzo szczęśliwa. No i na koniec zapraszam Was jeszcze na swoje social media, które już funkcjonują od dłuższego czasu, gdzie jest dużo zdjęć i relacji z różnych krajów, które odwiedziłam. Tam w sumie mniej poruszam takich rozwojowych rzeczy, ale jak gdzieś wyjeżdżam, to wrzucam sporo relacji z tych miejsc, także bardzo serdecznie Was tam zapraszam. No i w razie czego, to też możecie się tam ze mną kontaktować. No dobra, to wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za słuchanie i do usłyszenia. Cześć!